0: Entonces, ¿cómo está usted en este caos momentáneo de un virus? ¿Cómo está su fe? Deberían estar agradecidos porque están atravesando por una prueba, porque esa prueba va a mostrar la validez
1: de su fe. Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras. Cuarentenas, restricciones de viajes, estantes vacíos en las tiendas y el nuevo hecho real del distanciamiento social tienen a muchos preguntándose. El enfoque de John MacArthur será hacerle ver que incluso cuando el mundo es todo menos que estable, puede confiar en lo que está por venir. Se trata de entender la preocupación amorosa de su Padre Celestial, no se lo pierda aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora aquí estamos en el 2020 y nuestra nación está enfrentando algo que ha dado la vuelta al mundo, la epidemia del coronavirus y ha creado temor, confusión, duda, preguntas por todos lados. Y todavía no hemos visto el fin, todavía está avanzando un paso acelerado, no conocemos el resultado final de eso, no solo el resultado físico de la enfermedad misma, sino las implicaciones que han afectado a todo mundo desde un punto de vista económico. Y aunque el 99. Punto algo por ciento de la gente que se ha enfermado se va a recuperar de esto, todavía hay un temor, hay mucho temor no solo de la enfermedad misma, sino de todo lo que está pasando Alrededor que está cambiando la vida de la gente. Y para ser honesto con ustedes, es algo que usted todavía no ha experimentado. La mayoría de ustedes que están escuchándome probablemente no van a enfermarse de esto. Es un pequeño número de gente y como dije, la mayoría de esas personas se recuperan. Sin embargo, las implicaciones de esto son aterradoras para la gente porque les ha quitado el control de su vida. El mundo puede ser un lugar difícil. Y Isaías si 8.22 dice, mira la tierra y aquí aflicción y oscuridad y la oscuridad de la angustia. Entendemos eso. No obstante, la Biblia siempre nos dice esto, que Dios está en el problema, Dios está en la dificultad. No aprendemos mucho cuando todo va bien, no escuchamos muy bien. Empezamos a escuchar cuando estamos al fin de nuestra capacidad de controlar algo, cuando la vida se nos está escapando de las manos, cuando fuerzas más allá de nosotros se han apoderado del control. Quizás nos volvemos un poco más dispuestos a escuchar, ¿Y qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué lecciones quiere que aprendamos? Le voy a dar algunas de esas, simplemente una lista tomada de varios pasajes de la Escritura. Pero permítame decirle lo que Dios está haciendo en su vida y en mi vida en este momento de dificultades. Número uno, Dios usa la aflicción, y esto en un sentido general, esto en un sentido amplio, pero es aplicable en un sentido aplicable. Dios usa la aflicción para probar la fuerza de nuestra fe. Dios usa la aflicción para probar la fortaleza de nuestra fe. Y ahora, por cierto, Él no necesita probarla para su información. Él conoce eso, pero Él la prueba para nuestra información. Escuche Éxodo capítulo 16, versículo 4. Jehová le dijo a Moisés, He aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá, y recogerá la porción de un día para que yo los pruebe para saber si andarán o no en mi instrucción. Van a salir y van a tomar solo lo suficiente para un día y van a creer que Dios al día siguiente él va a proveer más pan y al día siguiente más pan. Y en el día sexto pueden ellos recoger el doble porque no habrá nada de pan para el día de reposo ¿Acaso harán lo que yo les mando que hagan? Ahí hay una prueba. La prueba era que necesitaban alimento. No sabían de dónde iba a venir ese alimento. ¿Iban a estar dispuestos a hacer lo que Dios dijo cuando esencialmente estaban jugándose la vida? La noción probablemente entraría a la mente de cualquier persona judía ahí en el desierto en ese momento. Voy a recoger lo más que pueda. Harían con el pan lo que todo el mundo está haciendo con el pan hoy día en el supermercado. Hay un pánico que los lleva a acumular, lo cual es una prueba de fe. ¿Cree usted que Dios va a proveer para el día siguiente? Él le dijo un día a la vez. Esta es una prueba para ver si realmente confía en Él. Esto se los dijo a los israelitas. Otra ilustración de esto se puede encontrar en la profecía de Abacuc. Abacuc ve la condenación en el horizonte. Él dice en la apertura de su profecía, el oráculo que Abacuc, el profeta, vio, ¿hasta cuándo Jehová pediré ayuda y no irás? Clamé a ti violencia, no salvas. ¿Por qué? Me haces ver la iniquidad y me haces ver la impiedad. Sí, destrucción y violencia están delante de mí. Hay contención que se levanta. Por tanto, la ley es ignorada y la justicia nunca es mantenida en alto, porque el impío rodea al justo, la justicia sale pervertida. Estás viendo... Ve a las naciones, observa, dice Dios, le responde, porque estoy haciendo algo en tus días que no lo creerías si se te dijera, no se ve bien, confía en mí, confía en mí. Esa es la lección. Esta fue una prueba de la fe de Habacuc. ¿Cómo le fue con la prueba? Bueno, ahí en el capítulo 3 de Habacuc está una de las porciones más maravillosas de la Escritura, versículo 16, al final del capítulo 3, al final de la profecía. Oí, oí de Dios, y mis partes internas temblaron. Al sonido mis labios temblaron. Putrefacción entre mis huesos, y en mi lugar tiemblo. Porque debo esperar en silencio el día de la aflicción. El pueblo que se levante, que nos invadirá, él está aterrado porque la profecía le está diciendo que invasores van a venir y vienen con poder, y juicio en contra del pueblo judío. Pero observe su fe, versículo 17. Aunque la higuera no florezca y no haya fruto en la vid, aunque el producto del olivo fracasare, y los campos no produjeren alimento, aunque el rebaño fuera quitado de los animales, y si no hubiera rebaño, Mire, él es un hombre que vive en una sociedad agrícola. Si todo lo que es predecible, las higueras dando fruto, el fruto apareciéndose ahí en la vid, el aceite de oliva no cayendo cientos de años del mismo árbol. Si todo lo que es normal y la rutina es cambiada de manera dramática, con todo, yo me gozaré en Jehová, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor... Es mi fortaleza y Él ha hecho mis pies como de siervas, como los pies de cabras montañosas. Y Él me hace andar sobre mis alturas y de hecho Él da instrucción para convertirla en una canción para el director del coro en un instrumento de cuerdas. Si todo en mi mundo que yo conozco como rutinario y normal desaparece, es alterado de manera tan dramática que no va a existir, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza. Yo soy como una cabra montañosa en lugares altos. Esta es la razón por la que Dios trae problemas. No necesita explicarnos nada a nosotros. Lo que Él hace en esos problemas, en primer lugar, es una prueba de nuestra fe en Él. Entonces, ¿cómo está usted en este caos momentáneo de un virus? ¿Cómo está su fe? Usted debería estar regocijándose, según Pedro en Primera de Pedro 1.6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, siendo más preciada que el oro, el cual es perecedero, aunque probada por fuego, resulte en alabanza y gloria y honra, en la revelación de Jesucristo, Pedro está diciendo, deberían estar agradecidos porque están atravesando por una prueba, porque esa prueba va a mostrar la validez de su fe. Esta es la razón por la que, en lo que concierne a los creyentes, Dios permite esas pruebas para nosotros, para probar la fortaleza de nuestra fe. En segundo lugar, yo diría, y en cierta manera fluye de eso, Dios tiene un segundo propósito, y ese es humillarnos. Yo le diría que cualquier persona que está pasando por una prueba de fe de manera legítima y honesta va a decir, necesito más fe, necesito más fe. Y usted va a ser humillado. La prueba de fe más severa en la persona más fiel probablemente no va a ser que esa persona fiel se ensoberbezca por su fidelidad sino que más bien la persona más piadosa y espiritual en medio de la prueba diría, Señor, creo, fortalece mi fe. En 2 Corintios capítulo 12 hay un texto que habla de manera tan directa de esto. Pablo está sufriendo por un aguijón en la carne. Este aguijón en la carne probablemente no es un problema físico. Este aguijón en la carne es descrito como un mensajero de Satanás. Un mensajero es un ángelos, un ángel satánico, es un demonio. Lo más probable es que este demonio estaba atormentándolo, no a nivel personal, sino atormentándolo al guiar los ataques en contra de su iglesia corintia amada. Y esto se volvió doloroso y agonizante para Pablo que maestros falsos guiados por los demonios estaban destrozando a su iglesia corintia amada. Entonces, versículo 7, él dice, debido a la grandeza de las revelaciones, por esta razón, para evitar que me exaltara, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme, para guardarme de exaltarme a mí mismo. ¿Por qué es que Dios permitiría que falsos maestros inspirados por demonios dañaran a la iglesia corintia? La respuesta es para humillar a Pablo. Cuando usted piensa en Pablo, usted piensa en el más piadoso de los hombres, sin paralelos. Sin embargo, la soberbia era una realidad en su vida debido a las muchas revelaciones que él había tenido. Y él dice, incluso yo, en medio de esta prueba, reconozco que Dios me está humillando. Tres veces le rogué al Señor que esto se detuviera. Y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Con más gozo, por tanto, prefiero jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por lo tanto, estoy contento con debilidades, con insultos, con aflicciones, con persecuciones, con dificultades por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo está siendo aplastado en su corazón. Es como una lanza que lo está atravesando. La palabra aguijón es mucho más que un pequeño aguijón. Esencialmente es una lanza que está siendo atravesada por su cuerpo, pero el Señor está permitiendo que pase para humillarlo porque él ha tenido tantas revelaciones. Él necesitaba ser humillado. Él necesitaba reconocer que el poder espiritual es perfeccionado en la debilidad. El Señor nos hace pasar por pruebas entonces para probar la fortaleza de nuestra fe y en la prueba nos muestra que nuestra fe está mucho más lejana de donde debería estar incluso los más nobles de nosotros y por lo tanto para humillarnos al punto en el que Diríamos con Pablo, estoy contento con la debilidad, dame más de esto si me humilla. ¿Es eso algo en lo que usted ha pensado? Sean cuales sean las aflicciones que estamos enfrentando en la actualidad, está usted diciendo, Señor, no soy lo que debo ser, te agradezco por la realidad de mi fe, la veracidad de mi fe, es real mi fe, permanece en pie. Esta prueba ha probado la validez de la fe que tú me diste en Cristo, pero puede decir, Señor, Dame más lo que sea necesario para humillarme porque conozco que tu poder es perfeccionado en mi debilidad. Prefiero gloriarme con gusto por mis debilidades para que el poder de Cristo pueda morar en mí. Creo que hay un tercer principio. Creo que el Señor nos está alejando de cosas terrenales. El Señor está alejándonos de cosas terrenales. En Colosenses, Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra conocemos eso, creemos eso, pero es difícil hacerlo porque estamos tan inmersos en las cosas de la tierra. Y no estamos viviendo en una sociedad que será como la sociedad bíblica en donde las cosas de la tierra eran mínimas, en donde no habían unidades de almacén local, en donde usted podía rentarlas para colocar ahí sus cosas. La vida era era algo simple. Usted tenía la ropa que traía apuesta quizás un par de cambios de ropa, tenía alimento por unos cuantos días y después tenía que encontrar una manera de conseguir más alimento. Usted tenía que cultivar ese alimento, tenía que procesarlo usted mismo, pero incluso en ese mundo era fácil enredarse en asuntos terrenales. Entonces Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuáles son esas cosas terrenales que usted debe dejar Inmoralidad, impureza, pasión, malos deseos, avaricia. Usted vivió una época en esas cosas. Quíteselas. Junto con enojo, ira, malicia, calumnia. Palabras malas, no mienta. Vístase del nuevo hombre, renovado, con un conocimiento verdadero, según la imagen del que lo creó. Se ha caracterizado por la compasión, amabilidad, humildad, gentileza, paciencia. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, así como el Señor os ha perdonado, así también vosotros. Y por encima de todo esto, vestíos de amor, el cual es el vínculo perfecto. La paz de Cristo gobierna en vuestros corazones, a la cual también habéis sido llamados en un cuerpo. Y sed agradecidos. Y después la palabra de Cristo mora en abundancia en usted, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestro corazón a Dios, y todo lo que hagáis, sea en palabra o en hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias mediante Él a Dios Padre. ¡Wow! Esa es una vida piadosa. Eso es lo que significa poner su mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Uno de los beneficios de una prueba masiva como esta es el hecho de que hay cierto sentido en el que el botón de reinicio ha sido apretado en todas nuestras vidas. No sabemos cómo se va a ver el siguiente capítulo, pero esto sabemos que es para nuestro bien, es según la voluntad de Dios y le va a traer a él gloria. Y entonces, abordamos esto con gozo y paz y amor y pureza y santidad y virtud y bondad. En otras palabras, nos aferramos a todas esas realidades celestiales que se nos han garantizado por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hay una cuarta realidad que es importante también y es esta. Las pruebas nos llaman a la esperanza celestial. Las pruebas nos llaman a la esperanza celestial. En 2 Corintios capítulo 4, Pablo cierra este capítulo reconociendo las dificultades. Versículo 16 de 2 de Corintios 4, por tanto no desmayamos. Porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando día tras día. No solo estamos concentrados en esas cosas que son celestiales, sino que estamos concentrados en medio del problema, en la renovación del hombre interior. En otras palabras, hemos sido alejados del mundo. Ahora estamos caminando más en el espíritu y estamos cerca de lo que el Señor está haciendo en nuestros corazones. Versículo 17 porque esta leve aflicción momentánea está produciendo en nosotros un peso eterno de gloria que va más allá de toda comparación. En otras palabras, la manera en la que usted responde a la prueba está relacionada de manera directa a su recompensa eterna. Mientras que no vemos, dice él en el versículo 18, a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y él sigue diciendo, solo estamos en una tienda eternal y si esta es despedazada, si esta es derribada, tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha con manos, eterna en los cielos. Porque de hecho en esta casa gemimos, anhelando ser revestidos de nuestra morada del cielo. Cuando las cosas comienzan a ser quitadas de usted en este mundo, su enfoque cambia a la gloria eterna. En las palabras de Romanos 8, usted está esperando la redención de su cuerpo. Usted ya ha disfrutado de la redención del alma. Usted está esperando la redención del cuerpo cuando seamos cambiados a la imagen misma de Jesucristo. Solo un par de cosas más en qué pensar. Esta sería una quinta obra del Señor en este proceso de atravesar problemas. Dios diseña los problemas para revelar lo que realmente amamos, para revelar lo que realmente amamos. ¿Qué es lo que usted ama? Este es el tipo de situación que va a revelar eso. Hay algo que es especialmente querido por usted, se va a manifestar en un tiempo de estrés, de aflicción. No puedo evitar sino ir en mi mente a Génesis 22 cuando la más horrenda de todas las situaciones ocurre, Dios le dijo a un hombre que le quitara la vida de su hijo amado, hijo del pacto. El hombre es Abraham. El hijo es Isaac. Y Dios dice, quiero que le quites la vida. Todas las esperanzas de Abraham y todas sus conexiones a la promesa de Dios estaban en Isaac. Pero Abraham lo tomó, Génesis 22 dice, y ató a su hijo Isaac, versículo 9, lo colocó en un altar encima de la madera, estiró su mano, tomó el cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, heme aquí. Él dijo, no estires tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que tú temes a Dios. Temor en el sentido de terror, sino en el sentido de respeto. Abraham tiene tanto respeto hacia Dios que cuando Dios le dice que le quite la vida a su hijo, él está listo para meterle el cuchillo. El escritor de Hebreos nos dice lo que había en la mente de Abraham y era esto, que él creía en la promesa de pacto de Dios con tanta fuerza que él sabía que Dios resucitaría a Isaac de los muertos para cumplir ese pacto. No hay duda de que Abraham amaba a Isaac, tampoco no hay duda de que él amaba a Dios más. Eso es lo que sucede en momentos de aflicción. Lo que usted realmente ama, a quien usted realmente ama, se vuelve manifiesto. Y si usted realmente ama a Dios, entonces en medio de toda esa aflicción, usted se está regocijando, porque Dios está en la aflicción. Es su voluntad para el bienestar de usted y para la gloria de él. Escuche Deuteronomio 13, versículo 3. No daréis oído a las palabras de ese profeta o ese soñador de sueños, un falso profeta, porque Jehová vuestro Dios está probándoos para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Seguiréis a Jehová vuestro Dios y lo temeréis. Y guardad sus mandamientos, escuchad su voz, sirviéndole y aferrándoos a Él. ¿Es eso lo que usted está haciendo en esto? Usted está descubriendo a quién ama realmente usted. Hay otro principio que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas mediante esto. Él está colocándonos en pruebas que nos van a capacitar para ayudar a otros en sus pruebas. Pienso en Lucas 22, en donde Jesús dice, Pedro, vas a pasar por esto, me vas a negar, en tres ocasiones, múltiples veces, pero al final, cuando te conviertas y cuando te hayas vuelto y vayas por el camino correcto, vas a fortalecer a los hermanos. Vas a fortalecer a los hermanos. El Dios de toda consolación, dice Pablo, nos consuela para que consolemos a otros. Esta es la obra de Dios. Nos volvemos más útiles para otros, nos volvemos más entregados al Señor porque lo amamos más que cualquier otra cosa y sea lo que sea que nos sea quitado, únicamente nos deja con menos, lo cual nos facilita concentrarnos en el que realmente importa y ese es Dios. ¿Está usted descubriendo que lo ama con todo su corazón y con toda su alma? Esa es la prueba. Y al final... Una palabra final es bastante simple. Dios hace lo que le trae gloria. Si usted lo ama, usted se regocija en esa realidad. Cantamos eso. Cantamos lo que los ángeles afirmaron. Gloria a Dios en las alturas. Decimos que queremos darle gloria en todo. Usamos la palabra gloria. Queremos traer honor y gloria a Dios. Eso es lo que Él está haciendo en todas las cosas. Dios va a recibir gloria de esta aflicción actual. No sabemos exactamente todas las maneras en las que Él lo hará, pero Él lo hace. Esa es la razón por la que está sucediendo. El fin de todo lo que les tengo que decir es esto. Usted es parte de algo que Dios está haciendo. Y usted está en la parte de arriba, si usted es un creyente. Usted está en el lado celestial de la situación. Usted está viendo hacia abajo... Desde la perspectiva celestial, usted tiene la perspectiva de Dios de esto ahora. Y de nuevo, está dentro de su voluntad. Cada elemento de esto es para su bienestar y para su gloria en últimas. Y el bienestar más elevado de usted debe ser la gloria más elevada de él. No nos preocupamos porque sabemos quién es nuestro padre, sabemos quién es nuestra familia y sabemos ¿Cuál es nuestro futuro? No nos preocupamos. Pero ¿nos volvemos aprendices mediante este tipo de situación? ¿Tenemos la responsabilidad de aprender las lecciones que el Señor nos está enseñando? ¿Usted puede ver su propia vida y examinar en dónde está con respecto a las cosas que hemos explicado? Pero si usted las ve de manera correcta, usted no ve esto como una amenaza, sino como una oportunidad increíblemente maravillosa, prometedora de crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo y volverse más como el Salvador y ser más fiel al Señor, ser más obediente, ser más útil para Él, estar más gozoso, ser más la fuente de todo lo que es bueno y piadoso de lo que usted era sin esta prueba. Debemos ser luces que están brillando en medio de todo esto y cuando todo se acabe, si usted ha sido un macetés fiel, un aprendiz fiel o discípulo, todas estas lecciones serán para el bienestar de usted y para la gloria de él.
1: Y de esta manera John MacArthur concluyó su mensaje de aliento a la luz de la actual crisis de salud mundial, recordándonos que Dios es su Padre, Usted es miembro de su familia y su futuro está completamente asegurado, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Venza la Ansiedad, escrito por John MacArthur, en donde nos recuerda que Dios es soberano, entiende nuestras luchas y sufrimiento, y por eso nos ha equipado para vencer la ansiedad la preocupación también quiero comentarle que puede escuchar el mensaje completo y descargarlo en audio transcripción visitando nuestra página en gracia.org si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir